0: Más Diálogos, Buena Ciudadanía y Buenas Prácticas. El podcast de la Corporación Líderes para Gobernar.
1: Hola con todos, soy Carla Martínez. Estamos en Más Diálogos, un espacio positivo de encuentros, de ideas y propuestas. Este programa lo grabamos de manera remota por la emergencia y justamente para hablar sobre la crisis que vive el país y el mundo por la pandemia del coronavirus en más diálogos nos acompaña Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, quien viene asesorando activamente en la gestión de la emergencia algunos gobiernos autónomos descentralizados, provinciales y municipales, y también algunas instancias presentes en el COE nacional. Bienvenido, Christopher.
0: Saludos a todos, muchas gracias por la invitación.
1: El país ha tenido que detener sus actividades, eh, hemos dejado de asistir a las oficinas, a los trabajos, los jóvenes no están en escuelas, ni en colegios, ni en universidades, esto es una medida de prevención radical que, que así se la, se la está llevando adelante en, varios, en varias ciudades. ¿Cómo entender esta emergencia, Christopher? ¿Cómo llegamos hasta acá y cuál es este eminente riesgo que representa la pandemia para la humanidad?
0: Saludos a todos, eh, todos quienes nos escuchan. Eh, agradecer a Líderes para Gobernar por esta acertada iniciativa eh, de llegar con un mensaje claro eh, hacia la ciudadanía y a todos quienes están interesados en esta temática. Efectivamente, la realidad del globo se transformó en un, de un momento a otro y la humanidad enfrenta un riesgo epidemiológico global que sin duda definirá y reafirmará las necesidades de cambiar todas las relaciones sociales, culturales, económicas, y espero también principalmente ambientales que, que estamos acostumbrados. Eh, no tenemos con claridad cómo se inició el virus, cuál fue eh, la causa, el origen de esto. Por tanto, lo que estamos enfrentando es un riesgo no antes visto a nivel global con una eh, propagación eh, sumamente agresiva y que pone eh, evidentemente en riesgo a toda la población. Entonces, en ese sentido hacer un llamado siempre a, de manera corresponsable a todos y todas, a evitar el contagio social, a promover el autoahidramiento, a lavarse permanentemente las manos, eh, a evitar mmm, difundir mensajes eh, que generen un pánico colectivo eh, y por sobre todo eh, a sumarnos a los esfuerzos que está trabajando la institucionalidad los, eh, del Estado para poder garantizar nuestra seguridad y la de todos los ecuatorianos, ¿no?
1: Sin duda, estamos en aislamiento y, y seguiremos así. El coronavirus, al ser declarado la pandemia, una pandemia por la Organización Mundial de la Salud, tiene un crecimiento de contagio exponencial. En ese sentido, y ya lo mencionabas, el COE nacional y los COE cantonales presididos por los GAD, en ese caso, han definido medidas radicales para atender la emergencia. ¿cómo podemos saber si están funcionando, si son las correctas? Porque seguimos escuchando malas noticias.
0: Sí, decir a todos y todas que jamás en la historia hemos enfrentado una emergencia sanitaria de estas dimensiones. No solo en el país, en el mundo. En este sentido, todas las acciones que promuevan el control de la pandemia son importantes y necesarias. Es fundamental entonces eh, comenzar a tener... Eh, el cumplimiento de estas medidas en cada uno de nuestros espacios, sean estos en nuestras casas, quienes tenemos la posibilidad de quedarnos en los lugares de trabajo, quienes tienen que trabajar para el funcionamiento de la ciudad, y por sobre todo eh, buscar y, y, y promover no el contacto social. Para poder decir si las medidas han sido correctas o son las que están funcionando, eh, deberíamos dimensionar varios aspectos. Por un lado, eh, todo lo que buscaría... Eh, ver que evite la curva de crecimiento del, del, de los casos positivos sobre el, el coronavirus y por el otro lado deberíamos intentar eh, disminuir eh, estas vulnerabilidades estructurales que estamos teniendo sobre hacinamiento, sobre no acceso a servicios básicos, de la población más vulnerable. Entonces, eh, buscando estos niveles de trabajo institucional que viene haciendo el Gobierno Nacional y Gobiernos Autónomos Centralizados, podemos recién ver en las próximas dos semanas, en la primera, segunda de abril, algunos resultados de estas acciones que estamos tomando. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, compañeros y compañeras, es un momento crucial para cuidar su vida, la de sus familiares y la de nuestra comunidad. No. Salgamos de casa, no tengamos contacto social, eh, busquemos tener el cumplimiento de las medidas de autoprotección que nos están dando, lavado de manos permanente, no tener contacto con cosas que puedan estar eh, potencialmente contaminadas, no salir de casa. Y creo que eso es eh, lo que nos va a permitir eh, poder ver cómo podemos seguir manejando esta crisis sanitaria de la mejor forma, ¿no?
1: Has hablado de los grupos vulnerables a nivel de gobiernos nacional y gobiernos local, eh, locales. ¿Han tomado medidas para atender a estas poblaciones, las menos favorecidas, en medio de la crisis? ¿Hay un llamado a la solidaridad importante, una reacción positiva que nos convoca en medio de la crisis? ¿Cómo reflexionar y también cómo atender a estos grupos en solidaridad,
0: Christopher? La solidaridad de los ecuatorianos eh, es uno de los valores más importantes que tenemos como sociedad. Eh, lo fundamental de, de nuestra acción solidaria es que busquemos la forma ...de salvaguardar también nuestra seguridad al, al querer hacer algún acto de solidaridad. Es decir, si hay iniciativas gubernamentales en las que podemos aportar con la compra de canastas, de donaciones... ...que está trabajando el MIES, que está trabajando el MAGAP, eh, podemos hacerlo. Si queremos poner una estación de bebidas, por ejemplo, calientes para la gente que está rondando nuestra casa... ...la gente de la seguridad pública, el, el ejército, la policía, etcétera... ...lo podemos hacer sin necesidad de tener un contacto con ellos... Eh, si queremos por ejemplo consumir a productores locales de manera directa también podemos ver el mecanismo, hay muchos que se han organizado y hacen un, un servicio a domicilio eh, pero lo importante es, eh, es que no generemos aglomeraciones ni contacto social eh, que cualquiera de las cosas que nosotros queramos hacer para aportar va a ser siempre bienvenida pero entender también que este proceso más tiempo para recuperar también nuestra economía entonces va, va, vamos a tener un momento en el que tendríamos que juntar todas las fuerzas todas las voluntades todas las manos posibles para reactivar nuestra economía en este momento intentemos que la mayor contribución solidaria que podemos hacer para con la sociedad es también cuidarnos a nosotros cuidar a nuestra familia cuidar a nuestro entorno y creo que lo importante eh, de este, de este, es que a este coronavirus, a, este, a esta pandemia la tenemos que vencer juntos, ¿no?
1: Así es, entonces pensar en solidaridad, pero sin exponernos, eh, como dices, hay muchas donaciones que se pueden hacer en línea, eh, si en el barrio de, de pronto sabemos que hay personas menos favorecidas, apoyemos, dejemos de pronto víveres en la puerta de sus casas, hay formas de hacerlo. Eh, sin duda, el, la curva del coronavirus va en aumento, eso es una realidad. Ya lo decías que esto se verá el efecto en varias semanas, pero ¿qué dicen los epidemiólogos al respecto? ¿Qué, qué es lo que tú sabes? ¿Cuándo vamos a ver efectos?
0: Hemos coordinado con asociación de profesionales, con algunos colegas de epidemiólogos para poder entender cómo va el comportamiento de, de, de esta pandemia, tanto a nivel global como a nivel local, ¿no? Eh, lo que vemos y coincidimos es que entre la primera y segunda semana de abril recién podríamos ver los efectos de todas las acciones que hemos implementado sobre la cuestión de restricciones de la movilidad, el tema de no promover el contacto social eh, y cómo se comporta esta pandemia a nivel de los territorios. Eh, para nosotros siempre es clave eh, decir lo mismo, eh, para poder... Eh, detener eh, la, la propagación de esta pandemia, requerimos tener un autoaislamiento, requerimos tener la posibilidad de no generar un contacto social quienes tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, hagámoslos, quienes no pueden quedarse en casa porque están haciendo funciones que ayudan para el funcionamiento de la ciudad, a protegerse, a cuidar todas las medidas de protección, usar guantes, mascarillas, tener el visor puesto, eh, lavarse permanentemente las manos. a quienes viven en condición de pobreza y extrema pobreza, quienes no tienen las mismas condiciones nuestras para poder eh, tener un cuarto para aislarse solos, para hacer la cuarentena, etcétera Hay que buscar los mecanismos que... Eh, Lleguen de parte del Estado, que lleguen por parte de los gobiernos autónomos centralizados también, para poder evitar la propagación y el contagio de este virus. Es un compromiso y una responsabilidad de todos los actores sociales y principalmente de nosotros como ciudadanos el poder aportar a que esta pandemia no se siga eh, propagando.
1: En esta crisis, el tema de la corresponsabilidad ciudadana es clave. El rol del autocuidado, del autoaislamiento y del acatar el quedarnos en casa sí está funcionando mejor en algunas ciudades que en otras, por hablar de Ecuador, pero también ha sido diferente la reacción en Asia versus de Europa, por ejemplo. En ese sentido, Christopher, ¿cómo funciona la gestión de esta crisis con la corresponsabilidad ciudadana y también el rol de los gobiernos? ¿Cómo es esto?
0: Volver a recalcar que no hemos tenido una crisis sanitaria de estas dimensiones en el Ecuador ni en el mundo. Entonces es importante eh, en este momento la articulación que establece las instancias del Estado en los comités de operaciones de emergencia nacional, también provinciales y municipales, eh, que tienen por principio buscar el funcionamiento de los servicios públicos y, y evidentemente garantizar nuestros derechos como ciudadanía. Eh, para la cuestión de poder tener una información eh, o recibir las demandas de la ciudadanía, tenemos algunos call center, uno es el 171, que ustedes pueden solicitar como la atención médica y principalmente despejar algunas dudas de si es que tiene o no tiene eh, o es portador del coronavirus. Pero la principal, el número de emergencia para nosotros es siempre el 911, que nos permita como registrar las demás emergencias de la población y atenderlas de manera más eficiente. Hay un llamado a la ciudadanía, por favor, no eh, hacer un mal uso de estas líneas de emergencia, por favor, no generar una, un desgaste del, 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 del tiempo de los operadores para poder atender a las llamadas falsas. Es un momento de trabajar siempre en corresponsabilidad y creo que una acción efectiva es de esa. Eh, es importante también entender que la comunicación que se está manejando a nivel de varios países, en Ecuador también, es a través de fuentes oficiales, en el caso ecuatoriano se ha definido eh, divulgar las cifras oficiales registradas por los comités de operaciones de emergencia, principalmente el nacional, eh, a nivel de una rueda de prensa en, en la cual se da a conocer en dos horarios, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, cuál es el avance del monitoreo que tenemos respecto al tema del coronavirus. Hay un llamado importante a la ciudadanía es necesario manejar una información de fuentes oficiales, no reproducir información que aparece en las redes de que salió la vacuna, de que tenemos una, enferma, una cuestión de receta casera para trabajar sobre la cuestión de los efectos que genera el virus en nuestro cuerpo. Eh, hay mucha información de la red que no necesariamente tiene una información fidedigna verdadera. Entonces, por favor, siempre intentar reproducir información de fuentes oficiales y comenzar a no generar eh, acciones de reproducción de mensajes que den un pánico colectivo. ¿no?
1: Sin duda, en, en la crisis el manejo de la información es clave y hay que tener mucha criticidad para creer todo lo que leemos, más bien eh, manejarnos siempre por las fuentes oficiales, como indica Christopher. Eh, a la par, se están realizando desde los gobiernos autónomos descentralizados, los funcionarios siguen trabajando en la medida de sus posibilidades en el territorio. Hay mucha preocupación por este tiempo eh, de, de alto a la productividad, de alto al empleo. Eh, ¿Qué deberíamos decirles a los, a los líderes, digamos, que están enfrentando la crisis desde los GATS?
0: Lo primero y lo más importante creo que, la vida de los ecuatorianos eh, es lo fundamental en estas semanas. Creo que eh, alcaldes, prefectos, prefectas, alcaldesas de nuestro país, es importante que ustedes asuman su liderazgo en su territorio de manera responsable, lejos de los protagonismos electorales, las banderas políticas y que actuemos por nuestra gente. Y los territorios, eh, el territorio nacional es sumamente diverso, la, las formas de expresión cultural, social, eh, de relacionamiento son totalmente cambiantes. Entonces, en ese marco, ¿quién mejor que ustedes para conocer su territorio y tomar acciones eh, en coordinación a lo que establece el código nacional? Para eso, sugerir eh, siempre garantizar las condiciones de protección de sus servidores públicos que son quienes nos ayudan a tener el funcionamiento permanente de la ciudad. Son, al igual que los médicos, el, todo el personal de salud, el personal de seguridad, son también héroes que nos permiten a nosotros tener desde la comodidad, a veces desde nuestra casa, el, el, la calle limpia, la, la ciudad funcionando, etc. Hay que garantizar la condición de seguridad de ellos. Hay que asesorarse bien sobre qué gastos está facultado hacer en situación de crisis y de emergencia o no, el COE cantonal, el COE provincial, y cómo ser mucho más eficientes y eficaces con esos recursos que se puede tener actualmente desde los gobiernos locales. Una sugerencia siempre, hacer consulta respecto a las resoluciones del COE, al legado de la Contraloría General del Estado para que pueda dar eh, un criterio jurídico respecto de la viabilidad de utilizar esos recursos. Eh, es imprescindible establecer un trabajo coordinado entre los niveles de gobierno. Eh, no está el momento del protagonismo de quien es mucho más eh, líder que otro, sino es un momento de trabajar en conjunto por solventar esta crisis sanitaria y hacer eh, también una, unas dimensiones de cómo vamos luego de, est de superada esta, esta crisis, eh, que esperemos sean mm, en, en el menor tiempo posible, pensar en reactivar económicamente nuestro territorio, ¿no? Creo que es sustantivamente fundamental eh, que ustedes tengan un contacto permanente con la ciudadanía. No un contacto físico, no un contacto de hacer reuniones, sino un contacto de dar a conocer las resoluciones del COE, de dar unas palabras de motivación, de aliento a su población a través de los medios digitales, a través de sus cuentas de redes eh, que, sociales que puedan tener. Pero por sobre todo... Eh, autoridades locales, es nuestra responsabilidad buscar tener con claridad un mapeo de, para solventar las necesidades de las personas sin techo, de las personas que tienen una cuestión de afectación mm, por los temas de actividades económicas diarias, cotidianas, que no tienen un ingreso en este momento. Hay que pensar de las personas que viven en hacinamiento. Entonces, de la población vulnerable, sí es nuestra responsabilidad buscar ver las formas de articular eh, su garantía de sus derechos a través de iniciativas que sean viables en el territorio. ¿no?
1: De acuerdo, Christopher, eh, hay muchas tareas todavía por hacer, eh, tenemos que trabajar en conjunto, gobierno nacional, gobierno central, y ahora también vemos que de alguna manera la ciudadanía Tú lo has ratificado. Vamos a poder ver efectos de este aislamiento que ha iniciado en marzo. Lo vamos a poder ver hasta la segunda semana de abril, quizás. Y, y sin duda hay incertidumbre en las casas, en las, los ciudadanos que, que hemos podido permanecer aquí. ¿Qué decirle a la gente que nos está escuchando, a los ciudadanos que con mucha paciencia, con mucha fuerza, se, se quedan todavía aislados? Nos quedamos.
0: Amigos, amigos, para nadie es fácil eh, pasar esta crisis, eh, pasar esta emergencia, mm, pero es importante que comprendamos la complejidad que vivimos como humanidad. Eh, todo lo que nosotros hagamos por garantizar la seguridad de nuestra vida, la vida de quienes queremos, eh, de nuestros familiares, de nuestro entorno, es indispensable que lo hagamos. Por favor, Puede ser repetitivo, pero es necesario que el mensaje quede claro para todos y todas. Evitemos el contacto, el contacto social, evitemos salir de casa. Eh, quienes podemos permanecer en casa, busquemos los distractores para no hacerlo. Brindemos un ánimo permanente eh, a, a nuestros familiares, a nuestro círculo más cercano. Si está en nuestras manos aportar a las necesidades del departamento, del condominio, de la casa, del conjunto donde vives, hagámoslo, pero sin buscar tener un contacto con, con la gente. Lo más importante, insisto, es no difundir información que no sea información oficial, fidedigna, de fuentes, eh, que podamos tener un respaldo de que tiene un un contenido un verdadero ¿no? porque esto genera un pánico sobre la cuestión de la ciudadanía esto nos sobresatura de información y, y finalmente nos genera procesos de ansiedad y depresión porque no podemos estar cerca de las personas que queremos, no podemos estar en un contacto más permanente con nuestro entorno laboral, familiar pero es necesario amigos y amigas poder ser corresponsables con esta crisis sanitaria buscando dar cumplimiento a las medidas de autoprotección. No todos podemos hacerlo. Hay condiciones de gente que no tiene una casa, que no tiene un techo, que está mucho más dispuesto, personas que tienen que salir a trabajar por nosotros. Por esas personas, creo que la acción más corresponsable que podemos hacer, más solidaria que podemos hacer, es intentar quedarnos en casa, evitar el contacto social.
1: A esta pandemia la vencemos juntos, has dicho, Christopher, varias veces. Y en ese sentido, esto tendrá que pasar también. Eh, ahorita es, es todavía prematuro pensar de cuándo o, o de qué fechas ya podremos estar hablando de que se ha superado la crisis, pero llegará ese día sin duda. Y, y quedarán algunas lecciones, Christopher. Hemos leído de, de algunas ideas de filósofos o analistas, hablan de la solidaridad global, hablan de que per se el virus no nos va a cambiar como humanidad, lo que nos va a cambiar es la nueva forma de vivir eh, como individuos y a nivel de convivencia eh, global, eh, lejos de las fronteras incluso, ¿no?, de los nacionalismos. ¿Cuáles crees tú que pueden ser esas lecciones, lo, lo que nos quedará después del coronavirus?
0: Creo que es fundamental en este tiempo pensarnos en respecto a, a la forma individual de nuestros valores, a la, a la forma de cómo estamos viendo el mundo, dejar a un lado la, la mirada más individualista, a pasar a una mirada más colectiva, eh, a pensar a crear comunidad, realmente eh, la forma más efectiva de vencer a estos riesgos epidemiológicos nunca antes visto, quizás sea uno de los muchos que más que tengamos que vivir si seguimos eh, teniendo una accionar indiscriminado de explotar nuestros recursos naturales, de pensar solamente en el crecimiento económico como un estándar de vida, de no comenzar a romper las brechas entre la gente más pobre y la gente que vive en extrema pobreza y la gente que tiene una cuestión de condición de vulnerabilidad. ¿Cómo no pensar en tener un Estado más robusto, más sólido, en instituciones más eficientes, que tengan un servicio público, eh, es un momento, sí, de repensarnos cómo queremos nuestra sociedad, pero también cómo queremos vivir nosotros como seres humanos. Esto, esta pandemia ha mostrado a nivel global lo frágiles que somos, lo desigual que vivimos. Entonces, eh, creo que es un, un momento importante para también reflexionar cómo como agentes eh, de, de cambio podríamos aportar en esta nueva forma de vivir, de dimensionar el mundo. Eh, no estamos exentos, absolutamente nadie, de poder tener o adquirir eh, este virus, pero lo que sí creo que estamos posibilitados de hacer es más solidarios, más corresponsables, mucho más eh, activos respecto a las decisiones que pasan en las cosas públicas de nuestro país. Un llamado especial a la clase política de este país hay que buscar tener unos liderazgos responsables, coherentes. Hay que fomentar que nos presenten las, los mecanismos más sólidos sobre los proyectos económicos, sobre la cuestión de cómo garantizar servicios públicos. Hay que buscar tener una posibilidad de juntarnos en este momento de crisis todos para ver una oportunidad no solo del crecimiento económico del país, sino de cómo vamos a garantizar los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía y por sobre todo la calidad de vida de todos y todas. Creo que es momento de reflexionar, creo que es momento de replantearnos algunas formas de la vida y, y por sobre todo de pensar que sí, si la única forma que existe para enfrentar estos riesgos globales es que lo trabajemos juntos. Y ese creo que es el mensaje más potente que podemos dar en el mundo.
1: Así es, gracias, Christopher. Importantes aportes y, y reflexiones sobre lo que estamos viviendo por la emergencia del COVID-19, desde la gestión de riesgos, que es tu campo. Gracias por seguirnos. Soy Carla Martínez y esto fue Más Diálogos, un espacio positivo de encuentros, de ideas y propuestas.
0: Más diálogos, buena ciudadanía y buenas prácticas. El podcast de la Corporación Líderes para Gobernar.